0: Muito bem, bom dia Brasil, boa noite Japão, Motori, temporada 2022. Estamos de volta para a alegria da comunidade brasileira do Japão. Hoje a gente vai trocar uma ideia muito legal com o professor Davi Lago e a gente vai conversar sobre as queridas e tão esperadas eleições 2022. Nesse negócio de esquerda, direita, pra frente ou ré, pra onde vai o Brasil, vai pra frente, vai pra trás, a gente ajuda ou a gente atrapalha, enfim, como é que a gente vota, quem que a gente escolhe, o que que a gente faz, enfim, ou a gente vai bater esse bate-papo legal. Eu quero lembrar você de que o Motiori, esse espaço de diálogo, de bate-papo, é uma iniciativa conjunta, é uma iniciativa que toda a organização, a parte técnica fica por conta da Nabecast, Podcasts e Multimídia. E a gente tem o apoio, já faz aí um pouco mais de um ano, do Projeto Tsuru, que é uma equipe que tem cuidado aí da saúde do brasileiro no Japão, saúde mental, equipes com atendimento online, equipes com atendimento presencial, fonodiólogo, é, nutricionista, enfim, é uma equipe aí que está preocupada em ajudar a gente a ter uma saúde melhor e eles são parceiros aqui do Motiori e também a gente agora, temporada 2022 a gente tem a parceria aí do coletivo Podosfera Nipo Brasileira que reúne um grupo de produtores de podcasts da comunidade brasileira no Japão que estão aí alegrando os nossos ouvidos nas nossas louças faxinas e horários de serviço para quem é, pode acompanhar você que está ao vivo, eu peço a gentileza de você colocar aí de que província você nos acompanha para a gente saber de onde você nos vê, que isso vai ser muito legal. Eu vou chamar a galerinha que vai estar aqui com a gente hoje, que nós temos o professor Davi Lago e mais duas jovens brasileiras que vão representar aqui a comunidade brasileira no Japão. Então, 3, 2, 1 e... Pã! Muito bem, bom dia, professor. Boa noite, meninas.
1: Boa noite, bom dia. Carlinhos, Theo, Larissa... Um abraço desde já para toda a equipe aí do Motiore, todos esses parceiros tão queridos, aí, esses projetos coletivos que estão ajudando, somando com a comunidade brasileira. Obrigado pelo convite,
0: Carlinhos. Maravilha, eu acho que o papo vai ser muito bom. Então eu quero apresentar aqui as nossas convidadas especiais que estão representando aí a nova geração dos brasileirinhos que vivem aqui no Japão. Eu vou começar aqui com o meu lado direito, Téo, boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, tudo.
0: E aí, tá de férias de escola já ou tá, tá ainda aula não. ainda?
2: Ainda oh. vou ter aula, algumas viagens de escola.
0: Oh, meu Deus, e aquele pacote de lição de casa para as férias ou não? Eu
2: espero que não.
0: <risos> Expectativa. Bom, é, Larissa, você fala de Aite, né? A província de Aite. Tudo bem com você?
3: Sim, tudo bem.
0: E aí, férias, escola, o hum. que, que tem feito de bom?
3: Ah, como eu me formei do coco, é, tô esperando só até começar as aulas na faculdade, né?
0: Muito bem. <risos> é. Vai fazer faculdade do que, Larissa?
3: É, de línguas, na parte de mais ensinar. Né? Que eu ainda... A língua em si eu tô pensando ainda no inglês, mas... Essa parte
0: de ensinar. Muito bem, professora de línguas. Ah, para encurtar a <risos> conversa aqui, eu vou chamar vocês de Lari e Tel, que aí fica assim muito curtinho. Né? Eu tenho um nome muito comprido, então não vai ficar legal. Meninas, vocês estão aqui para representar a comunidade brasileira no Japão, em especial né, a comunidade jovem, nova geração. Vocês duas vão ter a oportunidade de votar pela primeira vez. Né? Se, eu não, se, eu, se eu errar, vocês digam, mas a Lari já tem 18, a Theo vai fazer 18, correto? E vocês duas vão poder votar no final do ano. Então eu vou começar de novo pela Theo, que tá aqui do meu lado direito. É... Theo, política, o que que lhe vem à cabeça quando você ouve essa palavra?
2: Política? Uma coisa que tem muita, muita conversa, né? Um negócio que demora muito. É.
0: Dá briga no grupo de WhatsApp ou não?
2: Dá, dá não sei. Eu não uso muito o WhatsApp, né? Mas pelo que eu escuto assim, né? Dá muita briga.
0: Muito bem. Se isso é bom ou ruim, a gente vai conversar com o professor Davi. E aí, Larissa, quando a gente fala sobre política, o que que lhe vem à cabeça?
3: Hum. É que, tipo, eleição tem no Japão também, então, no sentido, essa parte, pra mim, é, parece difícil, hum, complicada, mesma coisa, <risos> mas é, coisa importante também, né?
0: Legal. Então, como a gente tem essa paradinha né, de que é algo que às vezes é complicado, que às vezes dá briga, que demora muito, foi por isso que a gente convidou o professor Davi Lago para ajudar a gente a desenrolar esse negócio. É, eu sou a pessoa que vai fazer pergunta, igual vocês. Eu vim para o Japão há 20 anos, é, igual vocês. Vocês chegaram no Japão quando nasceram, aproximadamente 18 anos atrás. né? Foi o tempo que eu cheguei aqui no Japão. E eu passei um tempão sem votar. Então, tem muita coisa que eu esqueci, muita coisa que eu não sabia mesmo. E o Davi, o professor, vai ajudar a gente. Então, eu vou pedir para ele se apresentar com mais calma, né? Que ele foi, fez uma introdução breve, dizendo um oi. Pedir para ele falar um pouquinho o que ele faz. Ele é escritor, participa de vários livros e escreve matéria, escreve um monte de coisa. Professor Davi, por gentileza, assuma o microfone, se apresente com mais tranquilidade, conte um pouquinho do que você faz.
1: Então, eu sou o Davi. Eu moro aqui em São Paulo, capital de São Paulo, estado de São... cidade de São Paulo, estado de São Paulo no Brasil. Eu sou formado em Direito, tenho mestrado em Teoria do Direito pela PUC Minas. Eu coordeno um grupo de pesquisa aqui na PUC São Paulo, no Labo, que é o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia. Sou professor de Teoria Política em algumas faculdades aqui no Brasil, como a Unicesumar, por exemplo, também ministrando aulas em diversas pós-graduações em faculdades aqui é, do Brasil. Eu escrevi um livro chamado Brasil Polifônico, é, que trata de vários temas políticos, fazendo uma leitura também do Brasil hoje. E por fim, como o Carlinhos disse, eu escrevo bastante também para a imprensa aqui no Brasil, é, na Veja, no G1, no Estadão, sempre tentando contribuir de alguma forma, lançando luz sobre esses temas da política brasileira. Uma novidade esse ano, eu assumi um cargo agora de diretor executivo do Instituto Não Aceito Corrupção. É uma organização é apartidária, sem fins lucrativos, está completando sete anos aqui no Brasil, mas que tem é, reunido nos últimos anos um grupo de jovens, de, de promotores, de advogados, de, de acadêmicos de vários cidadãos e cidadãs interessados também em aprender mais como nós podemos detectar, prevenir, combater a corrupção no Brasil aqui, que é um problema tão grande né na, no desenvolvimento da política. Então é um pouquinho do que a gente tem feito aí, carinhos, de panorama.
0: Maravilha. Meninas, vocês nasceram no Japão, correto? E vocês são japonesinhas de passaporte? Ou brasileirinhas de passaporte?
2: Eu sou brasileira de passaporte. Eu também.
0: Muito bem. Então, eu imagino... E vocês me digam se eu estou certo ou errado... Que quando as pessoas perguntam de onde vocês vieram... Ou de que países vocês são... Vocês respondem Brasil. Certo? Uma coisa que eu achei muito curioso... E o professor pode me corrigir se eu estiver errado... É que eu sempre achei que eu tinha nascido no Brasil e eu descobri que o nosso país tem nome e sobrenome, né? Porque ele não chama só Brasil, é um negócio um pouco maior, né? <risos> República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. E eu fico me perguntando para que é um nome tão comprido, né? Por que, que a gente pode falar só Brasil? Para que falar tudo isso, né? Para falar o nome do Brasil. Então, a minha primeira pergunta aqui para o professor é, explicar para a gente, que a gente está tão acostumado a falar que vive ou nasceu no Brasil ou que é brasileiro, quando a gente fala República dos Estados Unidos do Brasil, é, o que, que essas coisas querem dizer, professor? Por que, que o Brasil precisa ter o um nome cumprido desse jeito? Opa,
1: na verdade, é República Federativa do Brasil. Né? Oh. Os Estados Unidos é...
0: Só nas Já, notinhas esse, antigas. Esse,
1: é nas notinhas antigas, esse nome muito mudou. Bem. Mas o Brasil chama República Federativa do Brasil. Esse nome, na verdade, ele carrega aí dois termos muito importantes na, na teoria política ocidental, né? República e, por outro lado, federativo. São ideias que se sedimentaram né? no curso dos séculos. A política tem muito disso, a teoria política, né? A teoria política ela é diferente é, de estudar a natureza, né? que é, tem uma certa estabilidade na química, na física. A política não, a política tem a ver com ideias, com lugares específicos. Então, às vezes, é, existem palavras e termos que têm significados em diferentes culturas, mas que apontam na mesma direção. Agora, outras palavras, outros termos, outras ideias, nós percebemos que, elas resistem mais em relação ao tempo. Então, uma delas é a ideia de república. A ideia de república, essa palavra ela tem uma origem latina, res, pública, quer dizer, a coisa pública. Ela tem milhares de anos, aí, mais de dois mil anos. Mas é uma palavra que foi retomada, retomada no período moderno pelos italianos e ela ganhou uma força ainda maior né, com a Revolução Francesa, a Revolução Americana, mais recentemente, século XVIII, XIX. E o que, que é essa palavra? Então? O que, que tem a ver coisa pública? A ideia de república ela se estabelece no período moderno como o contraponto à ideia de monarquia. Ou seja, na monarquia, né, os líderes da nação passam de pai para filho a né, liderança da nação. É como se aquela família fosse, a, literalmente, a detentora do poder. Era isso que acontecia na Europa, né? na Europa medieval, por exemplo. Né? A, as famílias passavam de pai para filha, era hereditário. Então, uma primeira ideia de república é que os bens não pertencem a uma família, a uma elite, os, os bens pertencem a todas as pessoas, todos os cidadãos e cidadãs daquele, daquele país daquela região, segundo o poder não é hereditário o poder ele, ele, é, ele é temporário percebe a diferença? Ele não é vitalício nas monarquias o poder, ele sai com a morte do rei da rainha ou com né, abdicação ao trono, e a, essa ideia não existe na república, a república o poder é temporário então aí tem as eleições, a gente vai conversar sobre eleições então, a ideia de república, ela se estabelece no período moderno, especialmente, como um contraponto aos regimes monárquicos. Então, hoje em dia, algumas pessoas falam, né, existe a república e a monarquia, dois modos principais de você organizar as coisas. Né? Na verdade, tem até uma ideia aí é, ligada à primeira frase de um livro de Nicolau Maquiavel, que ele vai falar isso no período moderno, é muito influente essa ideia dele. Há duas maneiras aí de... Para fechar né, assim, a ideia de república, é, por exemplo, tem um autor na Inglaterra chamado John Milton. O John Milton foi um dos importantes é, escritores que ajudou é, moldar essas ideias republicanas muito importantes hoje. E ele fala, por exemplo, em um, um dos seus textos políticos, sobre a tenacidade dos reis e magistrados. É o título do, do livro. É um livro antigo. Mas ele fala assim... Por exemplo, somente na República tem a ideia de tomar posse. Você já viu isso? É, ah, o juiz vai tomar posse do cargo. Ou o vereador vai tomar posse do cargo. O presidente vai tomar posse do cargo. Por que posse? Porque ele não é o proprietário do cargo. Olha que interessante. Na República existe a ideia de tomar posse. Então é uma cerimônia de posse. Já ouviu essa expressão? Só faz sentido ser uma cerimônia. De posse numa república. Por quê? Porque ele não é o dono daquele, daquela cadeira, né? Ninguém é dono do poder. Não, eu, eu fui eleito e vou assumir por um tempo. Posso ser reeleito, não. Mas olha que interessante, até a ideia de tomar posse mostra o que é um regime republicano. E outras coisas que a gente poderia falar, né? Porque o regime republicano é o regime do público também. Público no sentido de visível. Olha que interessante, numa república, o governante ele tem a responsabilidade e o dever de explicar as razões das suas decisões. Né? Essa, essa é a regra, a regra é que ele precisa, ele precisa prestar contas, ele é responsável politicamente, juridicamente pelas suas decisões. Você né, está esse último exemplo, nos regimes monárquicos, não o rei ele não precisa prestar contas a um juiz, ele não tem que prestar contas a ninguém, ele pode, mas ele não é obrigado, ele pode sair tomando as decisões arbitrariamente. Isso é inadmissível em uma república. Em uma república como é, tudo pertence a todo mundo, o que, que acontece né? O, na questão do poder, do exercício do poder pertence a todos? O detentor do poder, o governante, que foi empossado legitimamente no cargo, ele precisa prestar contas, ele pode ser cobrado. Né? Então, essa é a ideia de república. Então, o Brasil é uma república. Por quê? Porque o Brasil deixou de ser né, da casa dos Bragança, né, que era a família de Dom Pedro I, Dom Pedro II, então eles eram os reis depois os imperadores do Brasil. E o Brasil não é mais, desde 1889, a proclamação da república, aí tem a a Constituição de 1891, várias, e hoje nós temos uma Constituição, que é a Constituição de 1988, que reafirma república, e aí a ideia de federativa. A ideia de federativa é a ideia de uma unidade de territórios, entende? São vários territórios que estão unidos por um poder maior, essa é a ideia básica de federação. A ideia de federação ainda é bem antiga, né? é mais antiga que o conceito de república na teoria política. Né? Vem de é, a palavra no latim de fedus, que é fedus, feudo, que é, que é uma região, é um clã, é um território determinado, mas você vai encontrar várias palavras parecidas em, em outros idiomas, entendeu? São, são, são grupos, são províncias, são, né? no Brasil a gente chama de estados, de, estado, de cidades. E qual que é a ideia de federação? É justamente um compartilhamento da, do poder, a possibilidade das regiões terem relativa autonomia, mas, claro, lembrando que a federação existe uma, uma ligação maior entre elas. Existem é, diferentes direções da federação. Eu vou encerrar com isso. Por exemplo... Existe um politólogo, né, o Sérgio Abranches aqui no Brasil, aliás um dos mais importantes no Brasil, ele ele fala uma diferença. Por exemplo, ele diz que nos Estados Unidos existiam várias colônias, ou vários territórios, vários feudos aí nesse sentido, vários vários territórios, várias colônias que depois se uniram nos Estados Unidos e da América. Tá vendo? Quer dizer, tá então, lá uma federação que nasceu, que foi da colônia da, da descentralização para a centralização. E o Sérgio Abranchos vai dizer que no Brasil é o contrário. No Brasil era um Estado centralizado, no rei, né? no, é, por exemplo, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil por muito tempo, e aí virou uma federação, ao contrário, e aí o, o Estado forçou a abrir os Estados, né? o Brasil, o, o poder central se dividiu, se descentralizou, aí vem até a história né, o Juscelino Kubitschek para fazer a capital Brasília, então ele diz, por exemplo, tanto os Estados Unidos como o Brasil são federações, mas são federações bem diferentes, É né, que enquanto uma as colônias se uniram nos Estados Unidos da América, no Brasil era o contrário, era todo mundo centralizado no litoral, centralizado em algumas cidades, mas depois no, no período republicano foi a ideia de não, agora vamos separar, vamos fe federar tornar uma federação mais real, né? tornar uma federação... Vamos espalhar esses territórios. Então, o Brasil é República Federativa do Brasil. E Brasil, né, o, a, do pau-brasil, é, foi o, o início do grande interesse dos europeus aqui no território, foi justamente a exploração do pau-brasil, depois cana-de-açúcar, depois o ouro que foi encontrado em Minas Gerais. Mas Brasil remete a esse primeiro esse primeiro interesse dos portugueses aqui em colonizar essa terra e uma noção extrativista, né? De pegar o, o, toda essa madeira, o pau-brasil, e levar como matéria-prima para a Europa. Um pouquinho aí, Carlinhos, é um panorama. Vocês percebem que para desatar o nó tem que ir com um pouquinho de calma, mas juntos a gente vai desatar esses, esses nós.
0: Muito bem, então a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Eu vou chamar nossos estudantes. A Larissa, ela está na Monarquia Brasileira e a Tel, ela está na República Brasileira. Então, a Tel é a nossa presidente eleita que tomou posse do cargo e a Larissa é a rainha da Monarquia Brasileira. Tá bom? Imaginaram? A Larissa está aí na Monarquia, é uma rainha, manda tudo, eu bato na mesa e eu resolvo, se eu pedir donuts com chocolate, eu quero agora. E a Tel... Ela tem lá a secretária que traz McDonald's para ela no final de semana. Muito bem. até ela foi eleita. Então, ela vai ter que ficar um tempo e depois ela sai. E tudo que ela fizer tem que vir a público, né? Que é tal da questão né, de se você mostrar para o público o que você está fazendo. Pergunta para vocês duas. Para vocês que estão trabalhando né, vivendo aí, a Larissa como uma monarca, uma rainha, e a Theo como uma presidente, qual que parece que é melhor para quem tá fazendo? É ser monarca ou ser presidente? Qual que parece mais fácil para você?
2: para mim, a monarca parece ser mais fácil.
0: E aí, Lari, o que, que você acha?
2: Eu também tenho a mesma opinião,
3: ouvindo assim, um por causa que você pode fazer o que você quiser mesmo, sem ter as pessoas, no sentido, você não precisa ficar mostrando tudo o que tem que fazer acho que é um motivo grande
0: aí a minha segunda pergunta para vocês e pro povo, o que parece ser melhor? a nós termos a presidente Theo ou a rainha Larissa?
2: eu acho que pro povo presidente é melhor
0: e aí, Larissa, você vai perder seu cargo. Pensa bem, pensa bem.
3: <risos> <risos> Não, mas se fosse, se fosse pensar assim, eu também acho que é melhor ter uma presidente, né? É melhor.
0: Muito bem. Então a gente votou até o para presidente, já vai se preparando aí para você assumir futuramente a presidência do nosso bonito Brasil. Né? Muito bem. A gente tá, obrigado, meninas. E já, já vocês voltam, que a gente vai inventar alguma coisa pra gente brincar aqui. A gente tem visto, professor, na televisão todo dia, aquela confusão que tá lá no cantinho da Europa ali, da Rússia se estranhando com um amigo pequeno chamado Ucrânia. E às vezes a gente ouve é, uma palavra que é de que o país grande, que é a Rússia, ela tá atropelando e invadindo uma nação soberana. E uma das exigências da Rússia é de que a Ucrânia mude a Constituição. E eu já ouvi falar disso também que o Brasil, que o Brasil é uma nação soberana e de que o Brasil tem uma Constituição. Até o professor citou de que essa Constituição do Brasil é de 1988. Então, essas são as minhas duas perguntas e as minhas dúvidas, né? Então, a Larissa, ela abriu mão do trono e ela vai apoiar a Theo aí na presidência dela do nosso Brasil do Futuro, é, e pelo que a gente sempre ouve, nós somos uma nação soberana que temos uma constituição. Perguntas para ajudar a Theo na presidência e a Larissa na vice-presidência. É, o que, que é ser uma nação soberana e o que, que é uma constituição? Vamos lá, vou tentar resumir. No período atual, a nação
1: soberana, ela tem a, a noção, a ideia de soberania é de que, o, a, dentro daquele território, o, esse centro de poder dessa nação é a autoridade final. Entendeu? Ninguém pode ter uma ingerência, nenhuma empresa, nem outro país. A ideia de soberania é essa. Aqui dentro desse território, nós somos a autoridade máxima, a autoridade final, né? E, o, e a ideia, né, de nação soberana. Então, por exemplo, algumas são são ditaduras. Algumas são ditaduras. Então o um ditador exerce esse poder soberano naquele território. No caso, né, nós estamos falando aqui do Brasil. No Brasil, o povo é soberano, né? O povo tem a, a palavra final. Mas né, seja uma ditadura como na Coreia do Norte, seja numa nação democrática, a ideia de nação soberana passa por isso. Quer dizer, dentro daquele determinado território é a palavra final, é a autoridade, é a autoridade final. Então, isso é um pouquinho do que a gente fala em teoria política sobre a ideia de a noção básica de, de, de soberania, de ser a autoridade final. Existe também... Né, uma definição de Estado que ajuda a entender isso, que do Max Weber. Max Weber, o sociólogo, e Max Weber, quando ele vai explicar o que é um Estado, ele vai usar uma expressão que é muito, ficou muito conhecida, que é o Estado é aquele ente que tem o monopólio da violência. O monopólio da violência. O que, que, que significa o monopólio da violência legítima, do uso legítimo da violência? É porque. Dentro de uma nação soberana, né, o, o aparelho estatal o, a, ele tem a palavra final. Então, ó, tem a lei. Se alguém não cumpre a lei, a gente pode prender essa pessoa, percebe? forçar legalmente a pessoa a realizar esta ou aquela atitude consonante à lei, que é a autoridade final daquele país. Então, a, a lei ela se faz obedecer. Aquele Estado ele exerce a sua soberania também quando ele faz cumprir, faz é, ser obedecido aquele, aquele comando. Então, isso é um pouquinho do que, que tem a ver com a nação soberana. Então, é uma das maiores, é da maior gravidade né, na, na, no direito internacional, na, na política internacional, quando um Estado ele invade a soberania do outro, invade, vira uma guerra, por isso que a gente está vendo, é uma guerra, é uma, é uma agressão, é uma, é uma invasão agressiva, pessoas estão morrendo, sendo destruídas cidades inteiras. Por quê? Porque está sendo ferida a soberania. A soberania da Ucrânia ela é reconhecida pela comunidade internacional. Então, os outros países nós reconhecemos e agora a Rússia se impõe militarmente. Ela é uma potência militar. Por isso que gera agora um impasse muito grande na, na, em, toda, em toda a civilização. Então, o Conselho de Segurança da ONU foi acionado. Uma assembleia extraordinária na ONU, lá na União Europeia, os empresários, o mercado, a, o Comitê Olímpico Internacional, a FIFA excluindo a Rússia da, da Copa. Quer dizer, são as medidas diplomáticas, econômicas, políticas, também militares, né? A Ucrânia está se defendendo. Então, mas por quê? Porque está sendo violado esse princípio básico do direito internacional, que é a soberania e a autonomia dos povos, né? a capacidade de autodeterminação dos povos. Né? Então, isso, essa é a ideia de soberania. Nessas fronteiras, né, vem aqui também, sabe, Carlinhos, Tel e Larissa, uma das ideias bem didáticas, não se resume a isso, mas uma das maneiras didáticas, introdutórias de entender o que é Estado, é o tripé, né? o Estado ele tem um povo, um território e a soberania. Então, a soberania, o povo e um território é o que formam. É uma das maneiras de entender, introdutoriamente, o que é um Estado. Então, veja só a importância da soberania. A soberania é um conceito é, central para a gente entender entender política,
0: Carlinhos. Muito bem. Então, vamos lá, meninas. Vocês aqui de volta para a ligação. Então, a gente tem o... Gostei de, gostei de ser o gostei do tripé do professor. Então, a gente tem o povo... Viva o povo! Larissa, você já não é mais rainha, hein? agora você está ajudando a Théo na presidência. Hein? Vocês duas têm que cuidar do Brasil direitinho. Hein? Olha lá, hein? Muito bem, então a gente tem o povo, território, um trem grande pra caramba que vai lá do sul do Brasil, onde o povo vê neve e toma chimarrão até lá em Manaus, onde o povo só vê um monte de chuva e não tem frio lá em cima e tem a soberania. Então o que vocês decidirem para cuidar do povo brasileiro, tá decidido. Né? então ninguém vai, o Paraguai não vai dizer para vocês o que, que vocês têm que fazer porque vocês são aí as presid presidentes e vice presidente do Brasil a minha pergunta para vocês a gente tem no Brasil hoje, eu acho que 220 milhões de pessoas se eu não estiver errado, estou certo professor? eu, eu exagerei muito
1: é, é, o censo está atrasado, né Carlinhos? mas é, ultrapassamos 210 milhões de habitantes o censo seria em 2020 foi atrasado por causa da pandemia esse ano a previsão da gente checar esse número aí mesmo.
0: Muito bem, imaginando que a gente tem então entre 210 e 220, talvez. Parece para vocês que vai ser fácil ou vai ser difícil cuidar desse monte de gente? Pode abrir o microfone, não estou ouvindo vocês.
2: Eu acho que vai ser um pouco difícil, porque cada um tem uma opinião sobre. Um monte de coisa, então eu acho que é um pouco difícil para um presidente ou uma presidenta tentar agradar o povo inteiro.
0: E aí Larissa, como é que a gente resolve? Você tem você tem irmãos, Theo? Tenho. Pequenos ou maiores?
2: Eu tenho um irmão mais velho, que eu acho que tem é um ano mais velho do que a Larissa, e uma irmã mais nova.
0: Muito bem. É, é fácil organizar bagunça entre as irmãs aí ou não?
2: Ah, depende, né? Uma mexe nas coisas da outra. Mas
0: aí... Hum. Aí o bicho pega. Aí tem que ter regra, né? Pra fazer esse negócio tem. funcionar. E Larissa, você tem um irmão menorzinho, né? E aí, é fácil? Dividir o quarto com ah. o irmão menorzinho ou ele vai pintar a parede com a sua maquiagem? Como é que funciona?
3: Hum. É que, tipo assim, é irmão... É, no sentido... Que a gente fica bastante tempo junto, então a gente briga bastante, na verdade. Briga, briga de, de socate não, mas. De socate não, mas normalmente ele, ele vem no meu quarto, ele fica no meu quarto, ele tem a tendência muito. Muito bem. Então vamos mesmo? lá.
0: Então a Theo tem duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova. E dá trabalho, às vezes, pra resolver as coisas. A Larissa tem um irmão mais novo e dá trabalho pra resolver as coisas. Imagina que delícia vocês duas, a presidente e a vice-presidente, cuidando de 220 milhões de pessoas. Facinho pra organizar o Brasil, não é? Tranquilo, vocês vão estar tá lá na cadeira com uma caneta bonita, vai ficar facinho, não vai não? <risos> o que, que vocês acham que a gente precisa pra conseguir botar ordem nessa bagunça? Regra. Por... E aí, Larissa, você era rainha. Rainha podia fazer o que queria. Uhum. <risos> e aí, professora, a gente tem alguma regra para é. botar ordem nessa bagunça chamada Estado Brasileiro?
1: É isso mesmo, né, Carlinhos? Assim, a história da política é, é a história da tentativa de organização da vida em comum. Essa é, a, inclusive, a visão clássica da política, que retoma as ideias né, de filósofos fundadores do campo de discussão que a gente chama de filosofia política né? Aristóteles é um dos mais importantes né? Platão vários outros mas Aristóteles ele tem a obra né, a Política que é, apresenta essa essa concepção que a gente chama hoje de clássica qual que é a ideia clássica de política é a luta a, 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 a viabilizar, para viabilizar a convivência. Então, o bem comum, a organização do bem comum. É claro que isso, numa antiguidade, mais de 2.400 anos atrás, e agora, no período moderno, como vocês estão conversando, nós somos bilhões de pessoas no, no, no planeta Terra, só no Brasil, mais de 200 milhões de pessoas então hoje as sociedades são complexas, elas se complexificaram, né? Os desenvolvimentos na agricultura, na medicina, no saneamento básico, tudo isso viabilizou, possibilitou que mais pessoas vivam por mais tempo, né? Então é, a política também foi acompanhando, ela, de algum modo ela vai acompanhando essas essas mudanças de modo a tentar viabilizar é, a, a coexistência das pessoas. E aí vão surgindo várias, várias ideias, né? É, vários, existe muita tentativa e erro, né? E a humanidade, uma, um vai olhando para a experiência, um vai olhando para a experiência do outro. A Inglaterra ela foi responsável por desenvolver né, o, o pontapé inicial de uma ideia no, que, que é muito importante hoje, que é o constitucionalismo, né? A ideia de lei ela existe né, desde que, que nós conhecemos o ser humano, a ideia de, de códigos legais, de, de códigos penais, né, o código de Hamurabi, existem leis do povo judeu, do povo israelita. Né, nós encontramos formas de, de organizar através de textos escritos, mas no, no período medieval, né, o rei da Inglaterra ele começou a enfrentar Algumas resistências de barões de líderes locais quer dizer, eu vou resumir aqui. Mas o fato é que surge lá uma carta chamada Magna Carta. Que na verdade são as duas primeiras palavras de um título enorme um título enorme de um documento onde o poder do rei, o João sem Terra, que ele chamava, foi limitado. O poder dele foi limitado, e aí. Essa ideia da Magna Carta, da grande carta, que limitava o poder do rei, foi o início de uma construção que nós chamamos de constitucionalismo, que é o que? Qual a ideia central do constitucionalismo? Aquele povo vai ser regido por um documento máximo, um documento que, através desse documento, se interpretam as leis, as regras é, e todo o restante de aparelhos, de instrumentos, de ferramentas que ajudem a organizar a sociedade. Então, lá na Inglaterra surgiu é, esse tipo de limitação ao poder do rei, depois vai surgir o parlamento que vai ser desenvolvido, vai ser construído, e olha que interessante, a Inglaterra ela tem ali um meio termo, porque ela se tornou uma monarquia constitucional. Ela tem, por um lado, a, a figura da rainha Elizabeth, por exemplo, que é chefe do Estado, representa certa unidade cultural dos ingleses. Mas, por outro lado, o parlamento é que detém o poder de fato. As pessoas elegem ali os representantes, os congressistas. Olha que interessante. Então, a Inglaterra foi encontrando um jeito de deixar compatível é, né? é, essas ideias novas republicanas que surgiram também. Então, a Inglaterra ela é, um, ela é um regime único ali, que foi sendo inspirado em outros lugares. O, os Estados Unidos da América, eles, de fato, desenvolveram o sistema político mais durável que nós temos nos Estados contemporâneos, que foi o presidencialismo. Né? O presidencialismo ele vai pegar a ideia de Constituição, vai pegar os ideais republicanos, né? o poder é, é, tem a eleição, mas eles criam a figura do presidente. Eles criam... e, e é um fato que esse modelo foi copiado ao redor do mundo. O Brasil copiou o modelo americano porque ele se tornou um modelo eficiente. Um modelo eficiente. A Revolução Francesa ela não conseguiu dar uma continuidade. Né? Depois teve o Napoleão, guerras. Foi uma confusão na França. A França não conseguiu criar um sistema de governo estável. Já os Estados Unidos, não. Porque eles pegaram a ideia de Constituição, eles aplicaram a divisão dos poderes, né? foram vários teóricos que debateram isso no período iluminista, né? o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo. Então, os Estados Unidos, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, que se tornou aí uma, uma potência militar, econômica, mas não apenas isso, o modelo de gestão democrático dos Estados Unidos ele passou a ser copiado em larga escala por outras nações ao redor do mundo por causa da sua eficiência, ele funcionou melhor. Não é perfeito, não é perfeito. Né? Eu encerro aqui essa parte da resposta com isso, a questão da escravidão nos Estados Unidos. Quando o movimento abolicionista surgiu, na né? eleição de Abraham Lincoln, etc., etc., deu um problema na democracia americana, teve a guerra da secessão, percebe? teve uma guerra civil. Então, quer dizer, o sistema não é perfeito, ele teve falhas, ele teve problemas, mas é inegável que nessa, nessa dificuldade que é organizar a vida comum, esse, esse, essas ideias então, de divisão de poderes, presidencialismo, ou parlamento, congresso, a tentativa de limitar o poder do rei de alguma maneira, uma constituição, um documento central, né? são ideias que se sedimentaram e são ideias hoje com uma aceitação muito maior. Mesmo na, as nações asiáticas têm, não é a minha especialidade, né? não é a minha especialidade, mas a, as nações asiáticas também têm grandes ensinamentos, grande sabedoria política. E num mundo globalizado, no mundo, olha só, vocês estão no Japão, eu estou no Brasil, se torna natural que esse conhecimento das culturas, esse conhecimento mútuo, vai também ajudando um a refinar o outro, né? A busca por aprimorar as ferramentas políticas é a busca por aprimorar e melhorar a convivência de todos nós.
0: Muito bem. Meninas, o professor falou de que ele não é um especialista, é, e vocês são especialistas do Japão porque vocês nasceram e cresceram aqui, sabem muitas coisas. Oh, as duas respirar o fundo, falar com essa carinha de, ai meu Deus, o que que esse tio vai inventar agora? <risos> muito bem. É, a gente tem presidente aqui no Japão, meninas? Pode abrir o microfone. A gente tem presidente aqui no Japão?
3: Acho que não é presidente, né? É, não, é... não é presidente. É in... 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 Nossa, será que imperador será a palavra certa? Pode Mas é, é tem um imperador.
0: É é, e tem mais alguém importante também, né? Porque o imperador não ah. muda, né? Só quando um passa para o pai, passa para o filho, hum. né? Igual tem lá a rainha Elizabeth na Inglaterra, né? Que um passa para o outro e a gente tem o um imperador, né? Qual que é o nome do imperador que a gente tem agora? Vixi. Muito bem, muito um imperador muito importante Que a gente não sabe o nome, muito bem O pessoal que tá aí acompanhando a gente Lembrar o nome do imperador, fala pra gente Mas a gente tem o primeiro-ministro, não tem? Que é o que faz a eleição Eles elegem e Eles definam <risos> Eles definem As regrinhas Então a gente sabe que no Brasil, vocês duas aí Que vão estar na direção do país, diferente do Japão Vai ter a presidente E vocês vão resolver a paradinha lá vocês já sabem que vocês já tem um povo para cuidar, tem o terreno para cuidar, o que vocês decidirem como presidente e vice-presidente vai estar tá beleza e vocês têm uma lei para seguir que é a Constituição correto? agora minha pergunta para vocês que a Constituição é um documento grande, é uma carta grandona parece que vai ter alguém que tem que pensar essa lei porque ela pode ser boa ou pode ser ruim, não pode? E quem que vai fazer essa lei funcionar? E se ela não funcionar, quem que corre atrás de resolver quando não funcionar? É que alguém tem que pensar a lei, não tem? Sim. Alguém tem que fazer a lei funcionar. E quando dá errado, alguém tem que resolver. Vocês duas vão conseguir resolver isso sozinhas ou vocês acham que vocês precisam de ajuda?
2: Eu acho que precisam de ajuda. E aí, você, uhum. lá, quer
0: resolver sozinha? Você já foi rainha? Não? Quer tentar, não? <risos> não. As meninas superpoderosas precisam de outros poderes para ter ajuda, correto? Professor, o professor citou quase agora um negócio que é os três poderes, né? Que raio de três poderes são esses? Porque a gente tem as meninas super poderosas aqui, o que são esses poderes? Para que eles servem? Como é que funciona esse negócio aí no Brasil? O negócio dos três poderes?
1: a ideia dos três poderes ela foi muito discutida no contexto dos estados absolutistas ou seja nós falamos aqui agora há pouco da época onde os reis concentravam todo o poder nas suas próprias mãos e o, os movimentos políticos do período moderno né o período também é, do iluminismo pensadores do período iluminista pensaram modos de reorganizar a sociedade para que o poder ficasse mais equilibrado. E aí existem pensadores muito importantes nesse sentido. Um dos mais importantes foi o Barão de Montesquieu, na França. Ele tem né, o livro Espírito das Leis, onde ele propõe não só acho que três poderes, ele propõe outras ideias, mas qual que é o cerne da questão? É o compartilhamento do poder. Então, o poder fiscaliza o próprio poder. E aí tem essa ideia, então, de três poderes que ficou, mais uma vez, muito popular através dos Estados Unidos da América, que é o quê? Poder executivo. É aquele grupo de pessoas que serão, então, eleitas, escolhidas, empossadas para colocar a, as direções básicas para a cidade, para o país. Então, o poder executivo ele tem o, a, a, a responsabilidade de colocar as ideias e o projeto de organização daquela sociedade. Agora, esse projeto, ele não pode ser arbitrário, ele não pode ser pra, em qualquer direção. Ah, então o projeto agora é desrespeitar as crianças. Não, não pode fazer isso. E aí, é por isso que tem uma lei, existem as leis, e aí tem um poder legislativo, que é o poder. É dos congressos, da Câmara, de, no Brasil, Câmara de Vereadores, o Senado, onde tem ali representantes que vão, então, desenvolver as leis, aprimorar as leis, melhorar as leis, as leis mais importantes, a própria Constituição, vamos fazer uma emenda na Constituição, até as leis né, que a gente chama de infraconstitucionais, todas as leis abaixo, as outras vezes abaixo da Constituição, vamos melhorar aqui, então... É, o imposto, vamos melhorar aqui esse tributo, então esse é o poder legislativo e olha só, ele não deixa de ser um poder é, aberto, por quê? Porque a pessoa pode eleger né, o seu representante para votar a lei conforme a, 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 aquele grupo pensa e aí tem o poder judiciário o poder judiciário tem sim é, uma influência grande dos Estados Unidos por causa da ideia da Suprema Corte, que os americanos desenvolveram. Quer dizer, uma cúpula de, 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 de justice, que a gente chama no Brasil de ministros, que vai interpretar aquele texto, que vai interpretar os textos legais, no caso, a Constituição. Né? Então, o judiciário também é uma estrutura que vai sendo é, organizada, construída nas nações modernas, Onde vai ser a aplicação da lei? Quando tem alguma dúvida, mas o que que essa lei queria significar? Né? O que que aí? Mas como que neste caso aqui concreto essa lei pode ser válida? Então o poder judiciário é o poder dos juízes, né, da da, da, da aplicação da lei. E por que, que é interessante? Porque um fiscaliza o outro. Quer dizer, o executivo tem que colocar os projetos de acordo com a lei. E, tem, e se ele desobedece a lei, tem um judiciário que pode é, interromper aquela atividade e falar não, isso está contra a lei. Existe o um legislativo onde vai é, haver, então, justamente a elaboração dessas, dessas leis, mas eles mesmos têm que cumprir a lei na mudança da própria lei, existem regras do jogo que se aplicam também ao próprio legislativo, então tem a justiça eleitoral, tem... Tem, a Justiça Trabalhista do Brasil tem várias justiças que ajudam a organizar até mesmo, né, até mesmo os políticos não estão acima da lei. Então a lei é aplicada a eles. E aí existe o Judiciário, né, que não é feito por eleição. Né, as, existe um, uma carreira. Alguns cargos, sim. Alguns cargos são indicados pelo, pelo Poder Executivo. Mas qual que é a ideia? tá vendo? Os poderes eles, têm, eles são separados, mas são, formam um só, é o poder do povo. Mas é um modo que existe uma expressão, né? checks and balances, né? são pesos e contrapesos. Se um poder, às vezes, está indo demais, o outro puxa, segura. Então, esse sistema de organização da sociedade, ele tem se mostrado, né? ele tem, pelo menos, essa pretensão de ser mais equilibrado, né? mais a mais fiscalização do que o poder absolutista, que caminha para uma ditadura, pre... ninguém presta contas a ninguém, é muito arbitrário, não há uma previsibilidade das decisões, não há quem julgue o outro. Então, ah, o cara tem um inimigo político. Então, por exemplo, tem um, um, uma declaração agora do Vladimir Putin, que ele disse assim, nós vamos purificar a Rússia dos traidores. Percebe? O que, que ele quer dizer com isso? Ele não sabe se ele vai matar as pessoas ou se ele está... Porque vai, vai, quando você vai saindo de um equilíbrio de poderes, uma pessoa manda demais, isso é, é arriscado, é temerário. Né? A, história, a história mostra que não é saudável. Existem pessoas que são malucas, elas vão exterminar as outras. Então, a separação de poderes tem, tem uma lógica de ser, mais uma vez, não é algo perfeito, mas ela aponta nessa direção de pesos, contrapesos, de modo a um fiscalizar o outro. É um só poder, o poder é uno, mas ele tem agora um, um, uma gestão compartilhada.
0: Legal, então a gente vai dividir os poderes aqui. É, a a Theo, ela fica com o poder executivo ainda, né nossa presidente. Larissa, você prefere o judiciário ou o legislativo? Você quer pensar as leis ou você quer fazer correr atrás de quando dá errado? Você quer ficar com, com o judiciário ou com o legislativo?
3: Acho que eu quero correr atrás quando dá errado.
0: Então você vai ficar com o judiciário, então sobrou para mim o legislativo. Então eu vou reunir os meus amiguinhos, a gente vai pensar as leis. A o que é a presidenta, ela vai botar para funcionar as leis, fazer tudo direitinho, né, Theo? Ou vai, vai afundar o Brasil? E aí, vai abrir o ralo para o Brasil afundar ou vai fazer o Brasil para frente?
2: Vai fazer o Brasil para frente.
0: Muito bem, muito bem. Theo para presidente fazendo o Brasil para frente. A Larissa vai fazer é, o corre-atrás quando o povo não seguir as leis. Agora, a minha pergunta para vocês. É, o professor falou de que o pessoal que vai... É, pensar as leis, que é o, o legislativo né, de lei, e o pessoal que vai é, fazer as coisas funcionar, que é o executivo, né, que vai executar presidente, governador, essas coisas todas, é, eles vão estar tá lá. Então vai ter gente pensando lei e vai ter gente fazendo o que a lei disse que é para fazer. O quanto que vocês acham que é importante a gente pensar bem na hora de escolher quem que vai fazer isso? Pensar bem quem que vai a gente escolher bem quem vai pensar a lei e a gente escolher bem quem vai fazer a lei funcionar. O quanto parece importante ou não para vocês isso? O que, que vem à mente para vocês quando vocês pensam sobre isso? Dá para escolher qualquer um? Tanto faz. Põe qualquer um lá para escolher as leis que tá beleza. Ou é melhor pensar melhor? Ou não, deixa Põe umas pessoas legais para pensar a lei depois põe uns que não gostam muito de obedecer não. E tá bom mesmo assim. E aí?
2: Eu acho que tem que pensar bem na hora que você for escolher, porque tem que ter a lei protegendo o povo e protegendo os políticos, no caso. Então, eu acho que tem que ser uma pessoa que saiba bem sobre o assunto.
0: Muito bem. E você, Larissa? E aí, você que é do judiciário, que está aí pensando como é que a gente vai fazer esse negócio funcionar direitinho... E aí põe qualquer um para pensar a lei, põe qualquer um para fazer a lei funcionar, ou É melhor escolher direito.
3: Hum, eu também acho uma coisa que tem que pensar direito, porque eu acho que é muita coisa assim, e principalmente tipo essa parte de lei tudo assim, é, querendo ou não querendo afeta a gente. Tipo, se eles escolherem pessoas que é, não entendem muito bem, eu não quero muito bem do Brasil no sentido, as pessoas vão sofrer. Mesmo que elas, ela, tipo, no sentido das pessoas, vão acabar sofrendo por KG. Então, é melhor escolher.
0: Muito bem. Curiosidade. Que tipo de música vocês gostam? É rock? É musiquinha de menininho coreano? É, qual que é? BTS, né? Que fala. E aí, as duas riram com que, o BTS. O que vocês gostam de ouvir?
2: Eu gosto de ouvir pop. Japonês... Ou pop americano também. Gosto muito de sertanejo. Sofrência. <risos> Escuto bastante.
0: <risos> e você, Larissa? O que, é que você gosta de ouvir?
2: Eu
3: também ouço bastante pop. Principalmente no Japão, né? Que normalmente, assim, tem a tendência também de tocar é, mais música pop, assim. E... Acho que
0: o que é mais você. Legal. É, então vamos pegar vocês duas que gostam de música pop. Seria difícil vocês fazerem amizade ou mais fácil? Mais
2: fácil, eu mais acho. acho.
0: E se vocês tivessem que trabalhar junto, vocês pensando parecido, seria mais difícil ou mais fácil?
2: Mais fácil.
0: Agora imagina que lá no executivo e lá no legislativo vai ter a galera que gosta de BTS, a galera que gosta de pagode... A galera que gosta de funk, a galera que gosta de rock, a galera que gosta de samba, a galera que gosta de MPB, a galera que gosta de música russa. A ga... Será que vai ser fácil para esse povo sentar e conversar? Não. Não, né? <risos> Mas se vocês gostam de música pop, vocês iam se juntar para trabalhar junto, não é? Então a gente ia acabar dividindo essa galera em pequenas partes, certo ou errado? A parte da galera que acha que BTS é mais legal, a parte da galera que acha que sofrência no final de semana é mais legalzinho, a parte da galera que acha que pra fazer faxina é melhor pagode e aí, na hora da faxina põe pagode, põe sofrência ou põe pop? E aí alguém vai ter que decidir lá no judiciário se na hora da faxina é BTS, é sofrência ou é pop japonês. E se eu não tiver errado e o professor vai ajudar a gente agora a pensar... Me parece que no Brasil e nos outros países é um pouquinho disso que acontece também, né professor? Porque a galera tem gente que gosta mais de uma coisa, a outra a galera gosta mais de outra e junta num, num negócio que é chamado de partidos. A minha maneira de enxergar a coisa tá muito esquisita ou é mais ou menos por aí mesmo? Quando a gente tem esses partidos políticos no Brasil, é mais ou menos essa galera que pensa parecido e se junta ou não é bem por aí?
1: Então, Carlinhos, a história dos partidos é bem conhecida, e é por aí mesmo, mas são grupos que têm o mesmo interesse, a mesma visão, a mesma ideologia, né? as mesmas estratégias para a condução daquele país. Então, eu já quero agradecer desde já, Carlinhos, Laritel. tenho que sair em quatro minutos aqui da, da nossa conversa, mas a ideia dos partidos é essa, ela surge, né, as trade unions, na Inglaterra, haviam trabalhadores, né, que, o que a gente chama de sindicatos, que começaram a se reunir para defender os seus interesses, ali no século XIX, a Revolução Industrial, tinha muitas pessoas muito pobres, é, sabe, em, em condições de trabalho muito difíceis, né, com crianças amputadas nas indústrias e não tinha nenhuma organização então surgem as trade unions, né, o sindicato, que eram grupos ali dos trabalhadores que, poxa, eles começaram a se juntar para reivindicar dos patrões, das autoridades, melhores condições de trabalho. Eles, não é que eles não queriam trabalhar mas eles falavam: ah, peraí, mas não tem condições, esse aqui, olha só, a minha moradia. Então dali surgem grupos que vão se tornando cada vez mais organizados e vão nascendo, então, o que nós chamamos de partidos. Políticos modernos, que são essas agremiações que estão hoje em crise também, né? então em crise porque agora a gente, vocês falou, vocês falaram muito bem, há uma complexidade maior das propostas, quanto mais gente, mais interesses diferentes, mais tecnologia, então hoje os próprios partidos políticos eles estão enfrentando sim uma dificuldade muito grande no mundo todo, há um enfraquecimento de uma geração toda de partidos políticos. Mas a ideia do partido é essa. Qual que é o objetivo do partido? É disputar e vencer as eleições para, vencendo as eleições, aplicar o seu projeto de poder, quer dizer, que foi aprovado nas urnas, passou pelo crivo das urnas, numa democracia, é, a nação. Só que o partido ele não pode ser um partido totalitário, absoluto, pelo menos do ponto de vista da democracia. Então, aquela que é a minoria, ela tem o direito de contestar, de fiscalizar a maioria, de contrapor ideias. Então, os partidos, algumas nações, caminharam para um sistema bipartidário, é o caso dos Estados Unidos, existem outros, mas tem dois que têm uma hegemonia, que é o republicano e o democrata. Né? Existem nações como o Brasil, que é muito fragmentado, é multipartidário, e aí eles precisam fazer coligações em si muitas vezes essas coligações elas são completamente sem sentido, porque ideologicamente eles pensam diferente mas na prática ali um líder é mais amigo do outro naquele, naquela localidade então eles conseguem criar uma unidade então a, a ideia de partidos políticos em tese é isso é, são agremiações que se reúnem para disputar e vencer eleições colocar ali as suas ideias é, em prol do país é, e na prática, a gente vê que cada nação tem desenvolvido é, um sistema partidário. É, gente, eu quero agradecer. Eu preciso sair daqui a pouquinho, vou, vou ouvir mais um pouquinho aqui o Carlinhos, até o Alarissa, mas dizer que foi uma honra aí estar com vocês, essa uma hora, conversando sobre esses conceitos. E na esperança de ter contribuído de algum modo com vocês, a gente pode conversar mais é, para frente também. Mas é legal né? a gente estudar, destrinchar um pouquinho os conceitos, ainda que de um modo rápido aqui, para nós entendermos, quanto mais nós entendermos né, o que está que em jogo, qual a lógica do que está aí, nós podemos contribuir mais, nós podemos aprimorar esses sistemas, porque eu tenho essa visão, eu não diria romântica, idealista, mas essa, essa visão que eu acho que é é a premissa ética da política, de um real interesse uns pelos outros, um real, um real interesse uns pelos outros. Se a gente tem esse respeito, eu acho que é um, é um grande avanço aí para as discussões políticas saírem, né? igual o Atel e a Larissa falaram no início, só de uma gritaria, um querendo falar, para, de fato, a gente melhorar um pouco a vida das pessoas. Eu acho que é possível sim. tá? Ó, um beijo para vocês. Muito bem. Carlinhos, está com a palavra.
0: Muito bem, professor, eu agradeço muito a sua participação. Eu sei que a sua agenda é espremidinha. O povo está aqui nos comentários falando que passou muito rápido que quer ouvi-lo mais. Então, depois que terminar a live, o professor ele cuidar da agenda dele, a gente vai trocar um zap e ver se existe disponibilidade de agenda. A gente ainda vai discutir um pouquinho, numa próxima oportunidade aqui no Motiore, já que falou de partidos, qual que é a diferença de um partido para o outro, o que que um pensa, né? A questão do esquerda, direita, centro, que é uma coisa que se fala muito e às vezes as pessoas não sabem qual é a diferença. Então, se você gostou desse bate-papo aqui no Motiori, entre em contato com a gente, lá no Instagram, arroba na Becast, ou vai lá na página Motiori no Facebook e manda um alô e a gente vai continuar essa prosa para entender mais. É, eu quero deixar aqui meu agradecimento uma vez mais, professor. É, tem, né? @davilago Davi Lago, né, para quem quer segui-lo, acompanhar, é, deixo aí a dica né, do livro Formigas, que é um livro muito interessante para você pensar a vida. Ele escreve sobre política, mas esse livro Formigas, que parece ser biologia, mas não é, é muito legal. Fica a minha indicação aí do livro Formigas, que é bem legal. Eu vou ficar aqui com as meninas depois que o professor sair, ainda mais alguns minutos. Mas, professor, obrigado! É, foi um prazer. Desculpa tê-lo acordado mais cedo do que de costume. <risos> ah, Mas foi lá. muito bom ter você com a gente. A está gente
1: quase virado aqui de tanto trabalho. Gente, obrigado. Oh, um beijo.
0: Beijo, professor. Sayonara. Um bom dia para você. Sayonara. E aí, meninas? Como foi a experiência de entender política falando de sofrência e BTS? Diz aí, como é que foi pra vocês? <risos> Pode falar qualquer é uma das tuas, tranquilo. É,
3: tá. é... Eu acho que eu consegui entender um pouquinho mais, foi entendi melhor, eu acho, do que, tipo assim, só ouvir as palavras no sentido... Você está ouvindo, assim, no sentido de, ah, tem eleição, ah, tem os candidatos, ah, vai ter que escolher uma pessoa e tra lá, Só pensando assim de que... Mesmo a gente estando no Japão, a gente tem o, o nosso país natal, que é o Brasil. E, tipo, a gente também tem que pensar nessa parte da lição, porque é o que forma o país, né? tudo assim, que, que eu percebi hoje. Mas foi bem
2: legal.
0: E aí, Theo, como é que foi essa experiência?
2: Eu também gostei muito. É... Eu acho que eu entendi melhor a história política do Brasil o porquê surgiu a política do Brasil hoje, os partidos também, eu acho que eu consegui entender um pouco melhor. E eu gostei muito do, da nossa conversa hoje.
0: Legal. E eu já deixo o convite para vocês aqui. O que, que vocês acham, e vocês podem falar, não, eu não quero não, da gente se encontrar num outro momento para a gente convidar ou o professor Davi de novo, se ele tiver agenda, ou convidar um outro professor para explicar para a gente essa questão dos partidos, que é uma coisa que acabou ficando, né? Que não deu tempo da gente chegar lá, porque já que vai dividir em partidos, o que que essas partes acreditam, né? E o que, que diferença faz, né? As pessoas dizem, ah, o presidente atual ele é da direita, o presidente que saiu é da esquerda. E tem gente que prefere que venha um presidente da esquerda, tem outros que preferem que venha da direita. E aí, tem lá os governadores. A gente não vota, né? Aqui no Japão, a gente só vota para presidente. No Brasil, as pessoas votam para prefeito, para vereador, para senador, para deputado, governador. E tudo isso faz com que as pessoas tenham que escolher. Lembra que a gente falou lá dos três poderes, né? Eu sou o legislativo, a Larissa é o judiciário e até Tel é o executivo na presidência. É, seja aqui no legislativo, seja no executivo onde a Tel trabalha. É, vai ter que escolher. E a gente vai ter que escolher se é a galera que vai querer sofrência na hora do, do, da faxina, ou se é a galera que vai querer pop japonês na hora da faxina. Porque, né, se a gente vai. Se a pessoa vai fazer a lei e a lei vai ter que valer para todo mundo, a gente é melhor a gente escolher direito quem vai fazer a lei, né? Porque senão depois vai dar ruim. Mas a gente não teve tempo de chegar até lá. E aí eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham interessante a ideia da gente se reencontrar num outro dia? Não precisa ser amanhã, não precisa ser semana que vem. A gente dá um tempinho aí para descansar. É, e a gente voltar a conversar sobre a questão do direita é, e esquerda. O que, que vocês acham? E dos partidos? Parece legal? Sim? Muito bem. Então, para a gente encerrar, Larissa e Theo. Uma indicação de uma banda legal de pop japonês aí. Primeiro a Theo, depois a Larissa, ela é a presidente, ela pode falar primeiro, indica aí um cantor ou uma cantora ou uma banda legal para o pessoal conhecer.
2: Eu acho que tem, que eu gosto bastante, são duas bandas, uma é One okay, Rock, que fala? Incurtando é One Ok. A segunda é a Back, Number, Back Number.
0: Ah, Lari, banou sua cabeça. Acho que é isso aí mesmo. É Muito bem. E aí, Lari, diz aí: dois grupos ou duas bandas para a gente conhecer?
3: Dois grupos, duas bandas. É... O que eu ouço bastante é um. Na verdade, são du duas pessoas que tocam, né? É um... é um. Não. Acho que é uma cantora. É, é, normalmente é, um... é, é, é sozinha, na verdade. Que é um grupo que chama. Que é japonês, que chama Yorushika. Eles fazem bastante música japonesa, assim, pop, né? E pode ser uma cantora normal?
0: Pode, que bem. você goste, muito bem. Você tá indicando o <risos> que você achar legal.
3: É, tem uma cantora que ela chama Ado, que ela é, ela é bastante famosa agora, que ela tem a mesma, a, mesma, a mesma faixa etária nossa, mas só que ela canta, tem, assim, canta bastante tipo assim de música. Eu acho bem legal também.
0: Muito bem, então fica aí a dica das meninas depois quando terminar a live, a live ela vai ficar salva lá na página Motiori no Facebook, ela fica salva também no canal da Nabecast no YouTube, dá para você voltar e pegar os nomes direitinhos. E se você não conseguir encontrar, você pode mandar mensagem pra gente lá na Nabecast, que eu pergunto pras meninas e a gente passa pra você. Ou eu converso com as meninas aqui, por que não? Elas passam pra gente a indicação e eu faço um post lá no Nabecast no Instagram. Muito bem, melhor assim, combinado. Eu vou conversar com as meninas, elas vão passar a indicação pra mim. Eu faço quatro posts com as quatro indicações de música das meninas que se esforçaram muito aqui pra entender esse monte de palavra difícil e agora já viraram professoras de política, já sabem tudo, coisa maravilhosa gente, antes de terminar só alguns recadinhos aqui se você quiser conhecer melhor o meu trabalho eu vou deixar aqui o arroba @nabcast.jp O Motiori é uma das atividades que eu desenvolvo. Eu também sou voluntário do Instituto Maria da Penha, participo da produção do podcast deles e ainda de outros podcasts. Então dá para você ter um panorama melhor das atividades que eu exerço aqui nas internets da vida, você visitando nabecast.jp Para você que quer se conhecer melhor aí por dentro, né, que quer conhecer melhor como é que funciona o seu coraçãozinho, melhorar o bem-estar aí, né, guerra todo dia, covid, menos abraço, né, máscaras no rosto, né, menos sorriso, e a gente vai ficando meio cinza, meio apagado por dentro, então, fica a indicação, arroba projeto tsuru, né, projeto underline tsuru, tem psicólogos, atendimento online, atendimento presencial, tem atendimento em português, espanhol, inglês, japonês, então, é, não importa o idioma, dá para você se cuidar um pouco aí, cuidar do seu coração para você viver bem aqui no Japão. Um convite para você conhecer um trabalho também, brasileira, que é o perfil do coletivo, né, de alguns produtores de podcasts aqui do Japão, eu imagino que existam mais, né? E se você que tá ouvindo é produtor de podcast e você não conhece o projeto, você pode se aproximar. A gente começa a andar junto. Né, uma maneira de um apoiar o outro e nós produtores né, independentes aqui no Japão crescermos juntos e aí alegrando os ouvidos da galera. Então no Instagram, se você quiser encurtar o caminho, você pode seguir a hashtag também, hashtag Podosfera Nipo Brasileira e é uma maneira bem legal de você acompanhar o que todo mundo posta, porque a galera coloca a hashtag e você acompanha todo mundo e você acaba conhecendo um pouquinho do que tem sido falado por aí. Uma vez mais, eu quero agradecer aqui a Larissa, muito obrigado, Larissa, pela sua ajuda. Foi massa, né? Podia estar tá aí lendo o livro e vendo é, YouTube e tá estar aqui com a gente. Theo,brigadão brigadão pela confiança. Eu quero agradecer aos papais e às mamães, né? Que confiaram na participação das meninas aqui. Elas foram um doce. Mandaram muito bem. Já sabem tudo de política. Vão votar muito bem. Depois que a gente terminar a segunda parte, porque a gente volta... Ainda sem data marcada, mas a gente combina direitinho com as meninas e a gente vai colocar nas redes sociais quando a gente volta para falar sobre partidos políticos, esquerda, direita e centro, qual a diferença para a gente poder escolher bem aí um candidato e viver bem legal, tá bom? Meninas, se vocês quiserem dar tchauzinho para o nosso público e a gente se reencontra daqui algumas semanas. Foi bom demais para a galera que está aí nos comentários. Muitas graças. Foi uma maravilha. É isso, gente. Até mais.